0: Es normal que ya no tenga sexo con mi pareja. Es normal que odie mi periodo. Es normal sentir tanto sueño en el embarazo. Es normal que me sienta frustrada siendo mamá. Hola, mi nombre es Alejandra Grisales y el mío es Lauri Grisales. Bienvenidos a esta segunda temporada de Almas Gemelas. Este es un podcast dedicado especialmente a mujeres y por supuesto a esos hombres que están interesados en entendernos un poquito más. Aquí vas a encontrar conversaciones con mi hermana gemela y con expertos en el tema acerca de la ciclicidad y sexualidad femenina, las diferentes etapas que vivimos las mujeres y nuestra experiencia personal, yo como mamá y Alejandra como futura mamá. Y también... Cómo estamos celebrando esta nueva soft woman era en una ciudad como Nueva York. Como siempre, queremos ser muy honestas y hablar sin ningún filtro. Es hora de que nos enamoremos y celebremos lo poderoso que es ser mujer. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Almas mi nombre es Alejandra Grisales y en este episodio vamos a hablar de cuál es la mejor manera de traer bebés a este mundo. En este episodio, mi hermana Lauri y yo tenemos a un súper invitado, el médico anestesiólogo Oscar Pinzón, que nos va a explicar los tipos de partos que existen los riesgos que podríamos tener esas mamás que queremos hacer un parto sin intervención médica y lo que la epidural realmente hace en el cuerpo de la mujer. Para los que no saben, la epidural es la anestesia que se utiliza durante el parto para que la mamá no sienta tanto dolor o no sienta nada de dolor. Y al final de este episodio, el médico anestesiólogo Oscar nos va a dar su propia conclusión de cuál es la mejor forma de traer bebés a este mundo. Por lo menos yo estoy súper intrigada porque actualmente tengo seis meses de embarazo. Me estoy preparando para tener a mi bebé lo más natural posible. Esa es la idea, pero pues todo puede pasar. Y como ustedes ya saben, mi hermana Lauri tuvo a su bebé Luna hace un año en la casa. Hoy en día, realmente que hay muchas mujeres optando por un parto menos invasivo y con menor intervención médica, algunas teniendo a los bebés en casa o en centros de parto o incluso en hospitales. Y no porque sean masoquistas o porque les guste sentir dolor, sino que se trata de vivir el parto de una forma más natural. El cuerpo de la mujer está diseñado para dar luz aunque claramente hay excepciones y es muy importante que sepamos cuáles son nuestras opciones. Entonces, debo confesarles que este episodio fue grabado en un bus en Bali, Indonesia, mientras nos transportábamos a un templo para meditar. Lauri, Oscar y yo estábamos en un retiro espiritual y quisimos hablar con el médico y hacerle unas preguntas especialmente por estas razones. Nos gusta hablar con personas que claramente siguen un modelo como científico de, de medicina, de medicina que es más científica, pero al mismo tiempo tienen esa parte consciente, esa parte espiritual y esa parte donde quieren que se maneje un parto o un paciente de manera consciente. Entonces... Porque, tenemos, porque tú tienes esas dos cosas. Queremos preguntarte mucho acerca del embarazo y del parto de las mujeres. Además, él es anestesiólogo y nos puede decir por qué hay mejores partos que otros. Oscar Pinzón, simplemente preséntate, dinos quién eres. Sí. Con una sonrisa. <risa>
1: Yo soy médico anestesiólogo, llevo 35 años trabajando y en estas es 35 años experiencia en obstetricia
0: super y bueno entonces empecemos muy muy sencillo ¿Qué tipos de partos existen empecemos por ahí para yo tener todas las opciones
1: en realidad existen dos tipos de parto el parto que es por vía vaginal que es el parto más natural y el parto que es intervenido quirúrgicamente que denominan parto por cesárea
0: o parto vaginal también uno puede tener un parto vaginal en casa y en el hospital pero también puede tener un parto vaginal o natural con intervención médica o sin intervención médica, verdad? Sí, háblanos un poco de ese, de ese parto vaginal.
1: Bueno, entonces el parto vaginal puede ser como lo hacían ancestralmente, donde los niños nacían en casa, por ejemplo yo nací en mi casa, mi mamá wow. me tuvo en mi casa, asistido por una partera, es el parto más natural porque a la madre no se le administra ningún tipo de medicamentos, ni se le hace ningún tipo de instrumentación. Y ese parto natural, dependiendo de los países, de las culturas, eh, lo pueden realizar de muchas formas. Actualmente en Colombia existe una ley que favorece el parto natural. ¿Qué significa? Que los pacientes tienen el derecho a escoger que su parto sea por vía natural en una clínica o hospital. Es decir, pueden llegar a decir, yo quiero tener mi parto en posición parada, como lo hacen los indígenas. No acostar en una camilla, como lo hacemos tradicionalmente en una clínica. O otras personas pueden decir que lo hagan a través de una piscina para que el bebé nazca por el agua. Otras con aromas, o con matas, o con música, o en sitios donde no haya tanta luz y que estén acompañados siempre de la persona que desee, de la pareja, o del papá, o de la mamá, o en últimas de una persona que haga un apoyo psicoprofiláctico a esta materna para que favorezca el nacimiento de este bebé bajo las condiciones eh, que los papás decían para este niño, ese es sí el parto natural.
0: Pero tú que eres médico y que tienes experiencia y has visto, has visto de pronto varios partos, ¿tú no crees que los médicos como que empujan más a la mujer a que tenga una cesárea o a que tenga un parto con alguna intervención médica? porque quieren salir rápido también?
1: Esa es la tendencia que desafortunadamente los profesionales de la medicina tenemos, porque no nos hacemos partícipe del parto, en una institución llegan, al tiempo, no una, sino tres o cuatro o cinco personas en embarazo y lo que necesitan es que el bebé nazca lo más rápido posible. Entonces, existen medicamentos que favorecen que el trabajo de parto sea muchísimo más rápido. Y no solamente medicamentos, procedimientos que se le hacen a la mamá para que el bebé nazca más rápido. Entonces, si sale más rápido, pues eh, facilita que el servicio no esté tan ocupado. Y es más difícil en una clínica eh, ocupar un sitio para que la mamá esté en las condiciones que ella exija. Por ejemplo, si quiere que sea en el agua, pues no todas las clínicas tienen una piscina para que la mamá esté en el, con el bebé y nazca en el agua o en un cuarto donde solamente hay aromas o música para, o la luz adecuada para el nacimiento. No, no existen esos lugares, son muy pocos. La Pero mayoría bueno, no.
0: Antes, antes de, de meternos más y profundizar en el tema del parto natural, yo quiero que nos digas tenemos qué opciones tiene una mujer. Entonces, si ella decide hacer un parto natural, o sea, no por cesárea, puede hacer un parto natural y lo puede hacer totalmente natural, sin ninguna intervención médica. Pero también hay otra forma, hay, 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 hay con intervención médica. ¿Qué intervenciones médicas hay? como es de epidural, la pitocina, forceps? Que, o sea, ¿cuáles son? Cuéntanos de esas formas.
1: Entonces, si la materna llega a una clínica, el médico, el ginecólogo, tiene que tener una historia previa para saber cuáles son las condiciones tanto de la mamá como del bebé. Okay. Solamente pueden ir a parto vaginal los que tengan condiciones adecuadas para eso. Para, por eso se realizan ecografías, se realizan exámenes, se realiza tacto vaginal, que es muy molesto. Pero el tacto vaginal hay que hacerlo siempre, no importa el tipo de parto.
0: ¿Y qué, qué ven en el tacto vaginal?
1: En el tacto vaginal se visualiza, primero, ¿en qué posición viene? Si viene la cabeza, que es lo ideal, primero, no que venga los pies o que venga la cola, Segundo, se mira qué tanta es el tamaño de la cámara vaginal, es decir, si el bebé es capaz de pasar por ahí por problemas anatómicos de la mamá y si no puede salir por ahí, pues ver qué otras opciones hay.
0: Pero ese tacto vaginal, ¿cuándo se hace? ¿En qué momento del, del embarazo? Cuando el
1: paciente esté con contracciones, que es lo que se denomina trabajo de parto, así tenga las membranas íntegras. También se mira si las membranas están íntegras o no y qué fase de dilatación tiene. Si todo está dentro del proceso natural, pues se busca seguir el proceso natural.
0: Pero no te lo digo porque a mí, yo tuve una partera, mi parto fue en casa y a mí nunca me hicieron tacto vaginal hasta el final. Y fue también porque muchas mujeres prefieren no hacerse eso. Yo no, yo no quería que me metieran los dedos porque estaba incómoda y mi partera me lo hizo simplemente tocándome el estómago. Y me dijo exactamente cómo venía la cabeza del bebé y todo, y no hubo necesidad de tacto vaginal, que creo que también algunas mujeres no quieren esa parte de tacto vaginal cuando ellos están súper vulnerables y, y no quieren que alguien les esté mirando ahí todo el tiempo que cómo está el bebé. En
1: Eso, es cierto. Eso es cierto, lo que pasa es que si tú no haces un tacto vaginal en el trabajo de parto, que fue como lo dije anteriormente,
0: tú no vas a saber
1: en qué posición está la cabeza. Viene de cabezas y por fuera se puede saber. Pero si en ese momento se, el paciente viene en posición oblicua, no sale. Y la única manera es hacerlo por tacto. Pero después
0: de, y después de romper fuente, ¿hay más posibilidad de que se pueda crear una infección si hay mucho tacto vaginal o no?
1: Si, la, si el tacto vaginal se hace cuando se rompe la fuente, pero no está en trabajo de parto, sí. Porque el líquido sale cuando ya la, el bebé está encajado, que es como se si denomina científicamente. Encajado, ¿qué quiere decir? Que ya está en el canal vaginal, ya no hay riesgo de infección. Porque tú estás tocando la cabeza del bebé y tocando la, el útero del bebé, pero ya no estás tocando la cavidad intrauterina. El, el no se hacen eh, tactos cuando la materna ha roto fuentes y no ha iniciado un trabajo de parto. Ahí hay riesgo de infección. Una vez que se hace toda esta revisión, ya se considera si la paciente tiene, va a tener un parto normal, sin ninguna dificultad, lo ideal es no ponerle ningún tipo de medicamentos. ¿Qué medicamentos usan mucho los ginecólogos? La oxitocina, ¿para qué? Para aumentar las contracciones y al aumentar las contracciones, pues el bebé va a encajarse y va a salir mucho más rápido. Y la analgesia periodural se utiliza para disminuir el dolor de la paciente. No tiene una indicación, sino solamente esa. Entonces hay maternas que dicen yo no quiero sentir nada, entonces les mandan a colocar esa analgesia periodural. Hay maternas que dicen yo he venido preparada para sentir el dolor de la contracción y soy capaz de tener el bebé y se puede tener el bebé sin la peribral. ¿Qué pasa con la peribral? Como es un tipo de anestesia, bloquea las ramas sensitivas de las contracciones, disminuye la intensidad de las contracciones y disminuye la sensación de la mamá de las contracciones. Al disminuirlas, la mamá no colabora en el trabajo de parto y en el momento del nacimiento no colabora con el pujo. El, la mamá tiene que pujar cuando tenga las contracciones. Si no la siente, no colabora. Entonces se crea un círculo vicioso. Le pongo una analgesia, le pasan los dolores, entonces tengo que meter oxitocina por la vena para que las contracciones sean eficaces y vuelve y empieza el círculo vicioso. Entonces ahí es cuando se intervienen a estas pacientes. Existen otros medicamentos que no los usan mucho los ginecólogos, que son medicamentos por vía parenteral, por ejemplo el paracetamol, que no produce ningún efecto en el bebé, se puede administrar, disminuye la intensidad del dolor, pero no afecta para nada las contracciones la efectividad de las contracciones y,
0: pitos, y pitosin, ¿verdad? Pitocine
1: es, la, es ah, la, la misma Ah, la misma
0: oxitocina.
1: Oxitocina o pitocina es lo mismo
0: y yo tengo una pregunta, no sé si es muy boba pero uno puede tomarse alguna pasta antes, para el dolor antes de tener un parto para que no le apliquen nada ni epidural, ni nada de eso
1: el paracetamol es el mismo acetaminofén
0: okay.
1: o el medicamento que se llama en Estados Unidos
0: No sé. Tylenol, el tylenol. Okay.
1: es lo mismo sino que pasa que se coloca por vena y, y actúa, entonces eh, vía oral también podría actuar, lo que pasa es que el, o sea, dura no. seis a ocho horas y ya es pasa el efecto.
0: Yo, yo, yo me acuerdo que me dieron unas goticas naturales también como para el dolor, pero pues eso pues no me hizo mucho. <risa> y en el momento del parto, ¿qué se considera tener una, una, un parto de alto riesgo o de bajo riesgo?
1: Un parto de bajo riesgo es cuando la materna y el bebé, no tiene ninguna complicación para su nacimiento. Lo pueden tener de forma natural, sin ningún tipo de medicamento o intervención. Y de medio riesgo, de alto riesgo, es cuando a la materna o al bebé tienen algún tipo de posibles complicaciones, que se que intervenirlo. La analgesia fibral se puede colocar para ayudar, por ejemplo, a la instrumentación del bebé, qué quiere decir a la aplicación de los forces, para que no sea tan doloroso el procedimiento.
0: Quiero que, me, que Yo quiero tener un poco más claro todo el tema de los procedimientos que se pueden hacer si yo quiero parto natural y lo puedo tener por parto natural, pero puede que se me complique el parto y necesite hacerme por, con urgencia forceps o con urgencia el, la aspiradora, o sea, ¿cuándo son esos casos? Porque yo me acuerdo que yo lo único que le decía a mi partera era quiero tenerlo natural, pero por si algún, o sea, si hay algún escenario en el que me digas no no puedes, si necesitamos usar forceps o la aspiradora, le dije no, yo prefiero que me lo que me hagan una eh, una operación de emergencia, una c -section. ¿Cuáles cuáles podrían ser las complicaciones si yo lo quiero tener natural?
1: Lo que pasa es que un, un un trabajo de parto, yo le puse un nombre que es como una bomba, en cualquier momento puede explotar. ¿Qué significa eso? Una materna puede tener todos los nueve meses bien controlada, todos los exámenes saber que está perfecta, que el carbón vaginal es lo mejor, que el bebé va a salir por ahí perfecto, que el bebé viene con buena talla, que no tiene ningún problema. Pero en el momento culminante, cuando ya está con el máximo dilatación, el bebé se puede, puede cambiar su posición de la cabeza y quedarse obstruido en el canal del parto.
0: ¿Y, bueno, y qué tan alta que tan alta es esa probabilidad?
1: No, esa probabilidad no es muy alta, la frecuencia no es mucha, pero, pero, si puede no pasar. Estás, pero si tú no estás en una clínica, en un medio hospitalario, tienen que hacerte o cesárea o instrumentación. Y ese es el riesgo. Mientras tú vas allá al bebé, le puede pasar algo. ¿Qué, sea, ¿Qué es algo? Pues lo que llaman una asfixia neonatal, que pues, haya retraso en el nacimiento y el bebé pues eh, haga hipoxia neonatal.
0: Y realmente, no, ese es mi miedo, no pues no miedo completamente, pero shit happens, todo puede pasar en esta vida y uno uno un parto no es totalmente planeado, todo, todo puede pasar, planea, puede pasar totalmente lo contrario. Exactamente, entonces nosotros estamos a favor del parto vaginal, parto natural, sin ningún medicamento, pero también tener un plan B y un plan B ahí a la mano. Porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo primero que tú nos dices es que el bebé se voltee y que la cabeza, pues no. La cabeza se voltee. Solo
1: la cabeza, no ah, el bebé. Solo la cabeza, la cabeza ¿La se planea? puede voltear 5, 10, 15 grados y con eso ya quedar el bebé destruido. ¿Y ahí eh,
0: qué se hace? Si se, si se voltea la cabeza.
1: Si el médico vaginalmente no puede manipularlo con la mano, termina operándolo inmediatamente.
0: C-section, cesárea.
1: Cesárea. Pero mira que tú también puedes planear como sucede actualmente en el mundo moderno donde todas las mujeres quieren tener el parto por cesárea porque no quieren tener dolor entonces tú también lo planificas entonces dice yo lo voy a tener el 1 de noviembre tengo el anestesiólogo, tengo la cirugía tengo la clínica a las 8 de la mañana todo planeado va a salir perfecto pero esa paciente también en cesárea puede tener complicaciones puede sangrar, puede que el útero eh, no se contraiga puede hacer una hemorragia postparto pueden haber complicaciones es decir que ninguno método de es parto seguro. es completamente seguro. Eso,
0: eso, eso, eso también es mi duda, o sea, para la, ¿cómo se dice? c cesárea. Cesárea. cesárea, para la cesárea siempre tienen una fecha, es el día 5 de abril a las 3 de la tarde, pero qué tal que las ella sienta contracciones antes o qué tal que no el bebé no esté preparado, en verdad, qué tal que tenga que durar mucho más tiempo, ahí, ¿qué se hace?
1: No, no, no. los ginecólogos, los programas necesarios ya con todos los signos, tanto el bebé como la mamá, con la fecha exacta, porque eso se puede determinar por clínica, por ecografía, en eso sí no hay error. Okay. Pero sí pueden haber complicaciones durante el procedimiento, así tengas todo preparado. Okay.
0: Y bueno, dijimos que una complicación es que el bebé mueva la cabeza. ¿Qué otra complicación? Porque me acuerdo cuando mi hermana estaba teniendo el bebé, lo único que hacía la partera era medirle el corazón, saber si estaba latiendo. Los latidos del corazón estaban latiendo bien o muy rápido o muy lento. Y ella me decía, todo está bien, el bebé, los latidos del corazón están bien. Entonces,
1: Eso se llama monitoría fetal. Todas las mujeres embarazadas en trabajo de parto, se les coloca un aparato para mirar la frecuencia del corazón. Con base en la frecuencia del corazón, uno puede saber si el niño en cualquier momento empieza a tener sufrimiento. Se denomina sufrimiento fetal que es? Que el bebé por cualquier motivo, puede ser por el cordón umbilical, la placenta, comienza a asfixiarse y el, su frecuencia cardíaca varía. Si la frecuencia cardíaca normal en un bebé que es 140, 160, se le baja a 80, 60 quiere decir que el bebé está presentando sufrimiento fetal y hay que ver por qué lo está presentando. Son varias las causas. Entonces, por de la materna, la partera, el que sea, hay que monitorizar siempre al bebé. Y en ese caso, dependiendo de la causa, se verifica. Obviamente, si está en una ca en su casa familiar, en su hogar, es más difícil saber por qué el bebé está sufriendo. Si está en una clínica, pues tú le pones un monitor el monitor te puede dar una indicación y con base en eso tomar una decisión, si le hacemos una instrumentación o lo pasamos a una cesárea.
0: Ay, yo tengo otra duda también, que hay como diferentes opiniones y es acerca del cordón umbilical. Muchas personas dicen que si el cordón umbilical está en el cuello, el bebé se puede ahorcar y está muy mal, y otras dicen que está bien, que muchos bebés han nacido por parto natural sin ninguna intervención y con el, y con el cordón umbilical en el cuello. ¿Eso es verdad o es mentira?
1: El que cordón también... umbilical puede estar enrollado en el cuello y no pasa nada. Lo importante es saber que tanto cordón umbilical está enrollado y que durante la trayecto del paso de la cabeza por el canal vaginal, el cordón umbilical no se obstruya, porque si el cordón umbilical se obstruye deja de pasarle sangre a la mamá al bebé y esa es una de las causas de sufrimiento fetal. Y eso no lo puede saber nadie, ni la partera, ni el médico en una clínica. El, ni, nadie puede saber por qué el cordón está obstruido de no una manera. Es común tenerlo y es común que mucha gente salga y se le desenrolle el cordón. Pero causas de sufrimiento fetal es eso, que el cordón se obstruya y no pase sangre.
0: Bueno, entonces en términos así, de, en general, tú como que estás en pro de un parto natural, pero no en casa, sino en el hospital.
1: Yo recomiendo el parto natural en una institución hospitalaria. Por eso repito, en Colombia hay una ley que en este momento favorece que la materna quiera tener su bebé como si fuera en su casa. Pero con el apoyo científico al lado, por si cualquier complicación sucede.
0: El plan B hay al lado, a mano, de una vez. Pero siendo realista y siendo médico y viendo muchos médicos y viendo los hospitales, ¿tú crees que una mujer puede tener un parto en casa con la misma un parto en el hospital con la misma experiencia como si fuera en casa? Con la luz, que se lo respeten tanto, que esté en un lugar íntimo, que no la estén presionando para que salga el bebé rápido. Tú como doctor, sí, cuéntanos. O sea, yo sé que si es tu hija, tú harías hasta lo posible para que se tenga parto natural y con la luz bajita y todas las condiciones uh, conscientes. Pero cuando hay muchas personas en un hospital y tienes que realmente entregar ese, ese esa habitación en donde están. Entonces...
1: Desafortunadamente eso depende del sistema de salud de cada, hospital, de cada país. Conozco el de Colombia y sé que en Colombia solo... El 2% de la población podría llegar a tener esas condiciones, porque estarían pagando por hacerlo particular o tendrían una medicina prepagada que les podría ayudar a tener eso. Pero el 98% de la población no lo puede hacer, pero por el sistema de salud.
0: Claro, y yo creo que en Estados Unidos las cesáreas están aumentando cada vez más y más y más en los hospitales. Entonces en Europa, es totalmente lo contrario. En Europa están aumentando cada vez más los partos en casa o los centros de parto. Totalmente. Entonces, o sea, yo que voy a tener mi bebé pronto, yo diría que claramente parto natural hasta el final, obviamente que fluya todo, puede pasar, hay complicaciones como las que hablamos, entonces parto natural, pero en un lugar como un birth center que hay en Estados Unidos, centros de partos para que tener un plan B ahí a la mano porque todo puede pasar y uno nunca sabe. Yo, yo quiero saber? No sé si sepas la estadística más o menos de cuántos partos se pueden complicar.
1: No, como estadística sí no.
0: Pero, pero es muy se, se sabe
1: que, el, que más o menos el 30% de los partos son por cesárea. Entonces podemos decir que más o menos el 30% de un parto puede tener complicaciones que lleven a cesárea. Exacto.
0: O oh, no, puede ser que muchos de los 30% de los partos sean programados. Por, ah, 30%. Solamente
1: el 30% de los pacientes que parto van para cesárea. Ah, no metemos, se metemos se ahí en ese porcentaje las cesáreas que son programadas. No. Ahí no están metidas. Okay. Sí, porque
0: las cesáreas programadas yo creo que son mucho más. En este, la momento, en
1: este momento las cesáreas programadas son el 50%, 60% porque pero la gente es decisión quiere. decisión de la mujer que quiere
0: no sentir dolor y
1: ya? La decisión de la mujer y, el, y, el, y al ginecólogo, dependiendo del sistema de salud, lo repito, pero en Colombia... Ya no estoy igual por una cesárea que por un parto vaginal. Entonces, ¿qué prefiero el ginecólogo? Pues la pero y en una hora ya estoy libre. En cambio, en un parto vaginal tengo que estar ocho horas con la paciente y voy a recibir lo mismo.
0: Hace unos días estábamos hablando de tú cómo has cambiado tu forma de ver la vida y de estar y de, y de tu práctica de que antes eras solamente súper cuadriculado y ahora con tu práctica de medicina eres más emocional con los pacientes, te importan más y eres más consciente. La verdad estoy también como muy impactada con lo que hablamos ayer, de que tú me decías lo riesgoso que es la epidural, que la epidural, o sea, yo diría, bueno, por mi bebé o por mi salud me voy a ir por un parto que tenga intervención médica porque es más seguro, muchas personas piensan que es mucho más seguro, pero tú sabemos que la epidural no es tan segura, ¿verdad? También pueden haber riesgos con la epidural, entonces cuéntanos un poquito de eso.
1: La epidural como cualquier procedimiento médico intervencionista, ¿qué quiere decir que le aplica uno al paciente a través de algún sistema como una aguja, puede producir complicaciones porque son procedimientos a ciegas, uno no está viendo dónde coloca la aguja. La peridural se llama así porque uno coloca un líquido que es un anestésico en el espacio peridural, pero al no estar viendo uno puede colocar ese anestésico o en la sangre de la paciente o en un líquido que es el líquido cefalorraquídeo o romper la dura y esas son complicaciones que uno puede diagnosticarlas en el momento en que la está aplicando, pero no puede estar exento a que no sucedan. Por eso es que las maternas dicen si usted se mueve mucho pues va a ser difícil porque es le está colocando una aguja en la espalda en ese espacio peribral. Y cuando se rompe la dura, una de las complicaciones es una cefalea, un dolor de cabeza muy fuerte en las maternas en los siguientes tres o cuatro días. Y muchas maternas se quedan en una cesárea y que le duele mucho la cabeza. Y esa es la explicación.
0: Exacto, entonces no es tan segura como creemos. Es solamente el que les duele la cabeza o pueden haber más problemas de salud para ella y para el bebé si, si se va por
1: por algún lado esa anestesia? Si el, si el anestésico se coloca por la vena y no se hace el diagnóstico puede producir complicaciones cardíacas o si usted le administra ese anestésico en el espacio donde va el líquido cefalorraquídeo, puede producir una anestesia total al cuerpo conllevando que no pueda respirar si usted no se da cuenta que lo está haciendo. Entonces Pueden suceder esas complicaciones y, y sucede.
0: le puede pasar algo?
1: Si la mamá, dependiendo ah. de cómo se afecte la mamá, si la mamá hace un paro, que el corazón debe funcionar, pues el bebé se afecta.
0: Y bueno, otra cosa que también me dijiste ayer que me pareció súper interesante fue las contracciones, que es importante para la mujer sentir las contracciones y cómo las hormonas funcionan después de eso.
1: Las contracciones son las que ayudan a que el bebé descienda en el canal del vaginal para el trabajo de parto, y a su vez la oxitocina de la mamá la
0: producida endógena, producida
1: endógenamente por la mamá es la que favorece ese trabajo de parto. Si yo le coloco la analgencia plural, pueden disminuir las contracciones en intensidad, entonces necesita colocarle oxitocina o pitocina por la vena a la mamá, que es una oxitocina o un pitocina sintético. Y eso pues es uno de los efectos que se puedan producir por no tener las contracciones por vía natural.
0: Y esas, y esas contracciones ayudan a bajar al bebé por un tema también hormonal, porque suben y bajan algunas hormonas que tienen que estar en el proceso de parto para que el bebé vaya bajando. También el posparto, que también si no se sienten contracciones emocionalmente la mujer puede sufrir un posparto mucho más duro, ¿es verdad sabes de, de eso o no?
1: Las contracciones eh, favorecen que el bebé salga lo más rápido que se pueda. Y como es un proceso natural, como Dios nos crió a todos, todo lo que Dios nos hizo fue para que algo funcione. Y si yo bloqueo un proceso natural, como es un trabajo de parto, ¿por qué los animales tienen sus bebés, por así decirlo, en forma natural y no necesitan ayuda? Porque pues, es un proceso natural, entonces las hormonas para el trabajo de parto están diseñadas para que estén en el trabajo del parto. Y en el posparto el útero tiene que volver a su tamaño y consistencia normal. Si estas hormonas no existen, pues el útero no se contrae, que es el término que se denomina, y produce que la persona pueda sangrar en el posparto. Entonces producen hemorragias que terminan por intervenciones quirúrgicas o administrando medicamentos para ayudar a que ese eh, útero se contraiga. Entonces entre más oxitocina exógena, es decir, la que le aplica uno al paciente, coloque... Menos oxitocina produce a la persona y más riesgo de hemorragias posparto va a tener. De recuperación
0: también de recuperación, del posparto va a ser mucho más larga.
1: Va a ser más larga. Sí.
0: Y, y un parto traumático, pues puede generar una, un trauma emocional también.
1: Y un parto, traumático por, un parto traumático, podemos decir, por ejemplo, cuando es un parto vaginal, que el bebé no, no pudo salir solo, que la mamá no tiene las contracciones con la suficiente fuerza o que la mamá no puja en forma adecuada y hay que necesitar ponerle los famosos fortes o algo, eso puede o afectar al niño al bebé, porque los huesos del bebé son muy delicados, o también pueden producir desgarros en el canal vaginal, a la mamá, Entonces, por eso es que son procedimientos invasivos que tienen mayores complicaciones que un parto vaginal no natural. Qué
0: chévere que tocaste ese tema. En un parto vaginal, por ejemplo, ¿sabes la, eh, la estadística, la probabilidad de que haya episiotomía? Por lo general siempre hay que haya un desgarre vaginal o por lo general es, no es común.
1: Cuando hace un parto vaginal en una mujer por primera vez, los médicos hacen episiotomía.
0: No, a mí no me Por eso, los médicos, los médicos. No quiere decir eso quiere que había... decir
1: que le abren más el canal vaginal a nivel de los labios menores para que aumente y el bebé salga más rápido.
0: No, mi partera pero... casi me hace, casi, pero dijo, no, tiene, no hay necesidad y me, me puso como un pegante, porque su, si hubo como una cortadita chiquita y a mí me está doliendo bastante, pero no hubo como tal desgarre.
1: Exacto, entonces, si no hacen la episiotomía al médico, eh, el, el médico desde el punto de vista científico la tiene que hacer para que favorezca y eviten los desgarros. Porque si no la hacen, se desgarra el canal vaginal, que fue lo que pasó, lo que pasó a ti Pero no quiere decir que hay que hacerle al 100%, no. Lo más que pasa es que al médico le enseñen que hay que hacerlo así. También,
0: también es decisión de la mujer si se hace episiotomía, creo que es una de
1: esas nuevas ley ¿o no? la, la mujer también puede decir, yo no quiero, pero si usted ve que el bebé ya está ahí, y los tejidos ya está afuera, y a nivel de la vagina, el, de labios menores no está el espacio suficiente, pues hay que hacerle la episiotomía, así la mujer diga que no.
0: ¿Por salud de la mujer también? Pues no del bebé, no de la mujer.
1: Hay prima que el bebé nazca, que la mamá quedó con la episiotomía diferente, pero si el bebé no sale, es una causa de sufrimiento ah, fatal, de okay, asfixia. Si yo, me estaba, yo me estaba confundiendo,
0: yo pensé que la episiotomía era después que le cogen puntos para cerrar. No, Episiotomía es que le rajen. Entonces, que le rajen para que salga el bebé. ¿Y cuál es el procedimiento? Episiotomía que, yo estaba raja. confundida, yo, ¿qué es episiotomía?
1: Episiotomía es que le rajan y episiorrafia es que le suturan, porque ah, si usted corta, ya. tiene que, que volver a ponerle puntos para que vuelva y quede igual. Súper,
0: súper. entonces como la conclusión realmente es que para las personas que están embarazadas de bajo riesgo es muy importante que tengan un parto natural o al menos que traten a no ser de que obviamente hayan complicaciones porque realmente es lo mejor que le puede pasar a la mamá y al bebé. Sí, realmente al final es lo, lo más importante para una mujer que está embarazada es que tenga un embarazo consciente, que se cuide mucho emocionalmente, físicamente para que pueda tener un parto natural bien, o sea fácil y no sea un riesgo.
1: Sí, la sugerencia mía después de treinta y cuantos de experiencia es que el bebé lo tengan las mamás por vía vaginal, en forma natural, sin ningún tipo de intervención médica, tanto de medicamentos como de elementos pero que sea en un sitio donde la mujer en cualquier momento se requiera algún tipo de intervención quirúrgica, lo puedan realizar. Es decir, en una clínica que esté con todas las adecuaciones necesarias para que así sea. Porque como les dije al principio, es una bomba y en cualquier momento un parto se puede complicar. Todo
0: puede pasar. Súper, ya creo que tengo mi decisión súper clara. Voy a buscar algún lugar, un centro en, en Estados Unidos, en Nueva York, donde me puedan hacer un parto vaginal natural pero que tenga el plan B ahí a la mano. Total, lo importante es siempre tomar una decisión sin miedo y que a uno que le dé paz. Yo tuve mi primer hijo en la casa y yo espero Gracias tener Dios, todo salió bien. y yo espero tener mi segundo hijo también en casa si tengo un embarazo de bajo riesgo. Claramente cualquier cosa puede pasar y siempre el plan B tiene que estar listo. Plan B, se D. ¡Súper! Gracias, Esquiter, te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos y la verdad lo recomendamos muchísimo porque no hay nada como un, un doctor que realmente tenga esa conciencia, esa espiritualidad y que también tenga claro científicamente lo que puede pasar con la mamá y con el bebé. Baño. Entonces, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes, tan lindas y hermosas gemelitas. Y ese parto va a salir perfecto. Y ahora,
0: y ahora a disfrutar Bali, Indonesia, Bali.
1: Bali. Nos vamos a Bali. Bali, Bali. <risa> Bali,
0: Bali. <risa>